0: ¿Por qué no? Hablemos de todo. Tu voz aquí y ahora. Bienvenidos una vez más a ¿Y por qué no? Esta semana en el México que nos duele, tenemos una charla, pues como en los viejos tiempos, solo el equipo principal, digo, nos falta un miembro, pero eh, siempre con el círculo de confianza y con esta, con esta crítica que nos caracteriza y que ya nos hacía falta tener entre nosotros. Esta semana hablaremos sobre el increíble panorama lleno de símbolos y de una oposición Pues que aún no entiende cómo jugar el, este, esta increíble política mexicana Y sobre cómo todo ello se ve reflejado en nuestro queridísimo estado de Guanajuato Acompáñenos en esta nueva aventura y por qué no Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales Instagram y Twitter, arroba y por qué no, con doble o en los dos espacios Facebook diagonal y Agónale, por qué no con doble o en la primera O. Muchas gracias por darle play una semana más estamos muy contentos de pues de tenerte en un capítulo más y sobre todo de, de estar en una conversación que digo con los invitados se agradece mucho y siempre es muy eh, siempre te reinicia la vida cada invitado que tenemos siempre nos nos promueve a conocer más de otros temas pero eh, para ser honestos, ya me hacía falta platicar solo con ustedes y sobre todo de, de los símbolos de nuestra política que pareciera que, que no, no, no desaparecen y aún con ello eh, la oposición no ha aprendido a jugar con estas, con estas mecánicas, con estos escenarios. Y ejemplo de ello, eh, para empezar a hablar un poco sobre los temas que tenemos en la mesa el día de hoy, pues está este increíble grupo que, pues que no se hace llamar oposición que no es ni siquiera eh, un grupo político y que nunca lo va a pretender ser según ellos, que es la soberanía de México, esos ciudadanos unidos que, que luchan contra la tiranía y contra contra un dictador que ha avasallado México, que digo, aquí podemos entrar en un debate pues bastante interesante, pero queremos hablar con ustedes sobre Frena, así como de inicio. Saúl, coméntame, ¿cuáles son tus primeras impresiones sobre lo que ocurre en México alrededor de este grupo?
1: Eh, pues antes de darte mis impresiones, quiero agradecer a toda la gente que nos escucha una semana más. Muchísimas gracias por estarnos acompañando en este espacio. Una charla como las de los episodios de, de inicio de este espacio. Eh, pues Frena, Frena es un movimiento que considero que no es movimiento Porque pues, no, no tiene como mucha identidad No tiene eh, principios básicos, rectores, generalizados Entre quienes participan de, de Frena Pero pues es algo que bien pudo haberse ignorado pero el gobierno de la Ciudad de México que tanto criticaron, este, específicamente la, la doctora Shane Baum, se le ocurrió no dejar pasar a, a quienes se manifestaban eh, este, a, a la plancha del Zócalo e hizo que se quedaran en, en Juárez y que ahí se instalaran. Y este hecho fue el que le dio la visibilidad nacional a, a este Frente Nacional Anti-Andrés. Anti y Andrés López Porque <risas> ni siquiera es digna De, de mencionarse eh, Cada una de las palabras De este acrónimo AMLO eh, Pero bueno este Por ahí veía en algunos espacios de opinión cómo realmente El surgimiento de Frena eh, Es apoyado O, o esta, esta acción de, de no dejarlos pasar loco por Justificándolo por la onda de de la pandemia hizo que pues se instalaran en la Ciudad de México y le dio la visibilidad eh, a nivel nacional ¿no? y pues también como siempre y luego en la Ciudad de México una ciudad que sabemos que estaba un poco más politizada, empezaron a ver los lo, las personas que pues iban a defender a, a su presidente legítimo con una gran aceptación que déjame mencionarte que en el mes de septiembre aumentó la la aceptación de nuestro queridísimo Andrés Manuel López Obrador, <risa> llegamos al 73%, por ahí nos pone el financiero, ah, perdón, 63%, me vi muy optimista, es que yo tengo otras cifras, pero <risa> pues considero que frena, si bien eh, yo creo que hay una, ya, ya hablando más de este movimiento, eh, hay una idea generalizada entre todos los miembros, o entre sea, todos los que participan, de que Andrés Manuel López Obrador es un dictador, es una persona comunista y que nos va a llevar a ser Venezuela o Cuba. Sigue prevaleciendo esa idea del 2006, del 2012, esta campaña sucia en contra de Andrés Manuel, una campaña de mercadotecnia, marketing político, que hacía que México lo viera como una amenaza. Pero como hay conservadores y su idea muy antigua, pues creo que apenas lo, lo sintieron a flote, o les regresó esa, ese flashazo de, de esta guerra sucia de marketing. Y pues ahora que ven ahí no sé, este un momento para que ellos, privilegiados hagan historia, pues salieron a, a las calles. Esto como un primer elemento que unifica la, la idea de Frena, pero pues dentro de sus agendas o lo que buscan, lo que pelean. Pues sí, también hay gente que se une con, con otro tipo de visiones, otro tipo de demandas, ¿no? Como estos grupos eh, en, a favor de la vida, este, grupos en contra de la diversidad sexual, eh, son grupos que consideran que la economía está muy mal, entonces ya se han visto como empresarios, como Dueños de de pues de medios de producción este Se han visto afectados Por la onda de la pandemia De una crisis global Pero pues es culpa del dictador Entonces este hay varios elementos Que hacen que, que la gente participe Se movilice Y pues todo es culpa de, de Andrés López Entonces hay que movernos O sea, eso es lo que considero que es frena Pero no le veo como futuro, una amenaza, algo desestabilizadora uh, o que critique este, de manera cierta con argumentos las instituciones, porque lo que traen en la cabeza de que Andrés es un dictador, pues sabemos que no es cierto y, y sabemos que ni vamos a llegar a Venezuela, ni somos Cuba y pues, no, no sé, creo que... Digo, eh, Esto del miedo sigue reinando y... Y,
0: y está, está bien raro, no, ¿no? No puede ser posible que después de, de tantos eh, esfuerzos fallidos y demás eh, descalificaciones. Primero, claro, eh, no somos, Andrés Manuel, obradoristas de... Yo sí soy
1: obradorista.
0: De... O sea, hay unos elementos con los que podemos coincidir con Andrés Manuel y sobre todo con esta agenda un poco más enfocada a la visión de, de del México que pues que ha sido muy ignorado a lo largo de cada de cada sexenio y de cada color que hemos tenido pero hay, hay algo que, que me parece muy muy lamentable y sobre todo que mencionas que no primero no tienen ningún principio eh, rector y segundo que no tienen ni siquiera la fuerza en términos de de ciudadanía de, de de, ...de ideales que compartan todos... ...como para eh, hacer eficiente... ...un intento de movimiento... ...eso por un lado... ...y por el otro... Eh, ...pareciera que... Que nadie, ...que nadie entiende... ...y sobre todo... Eh, no, ...no se vive... ...en un... ...o no se ve tan clara... Eh, ...las exigencias de, de este grupo... ...porque pues mencionan... ...que es un dictador, es un autoritario... ...pero pues... Eh, digo, la oportunidad con la que se presentan en el Zócalo, que como hemos visto en muchos espacios, más han sido sus casas voladoras que sus propuestas de, de trabajo o de visión, digo, tienen la oportunidad de salir, tienen la oportunidad de manifestarse y aún con ello han casi casi eh, invitado a la ciudadanía eh, con esfuerzos remotamente extraños de, de invitarlos a que formen parte del movimiento Porque no, no han encontrado eh, el punto específico Para que se sientan identificados Y sobre todo que sean reconocidos como un movimiento fuerte Como un movimiento que realmente tiene una incidencia Y sobre todo que, que me causa mucha gracia No han, no han tenido ni siquiera eh, Digo, se dieron a conocer por todo lo... Por un poco lo, las acciones que tuvo Claudia, pero ni siquiera en ello tuvieron eh, la fuerza como para eh, definir el rumbo de, de sus acciones.
1: Algo que quiero mencionar es que también oh, hay que preguntarnos quiénes están detrás de, de este movimiento, ¿no? El líder, pues alguien eh, por ahí con un pasado empresarial bastante sólido, de FEMSA yo considero que no sé me voy a voy a sonar un poco raro paranoico no sé conspiracionista. de conspiracionista o algo así pero a lo mejor y ese yunque que dicen que no existe si sí existe y ahora se está manifestando está
2: ah, no vino Rubén pero tenía que estar aquí Miguel para hacerle
1: honor verdad <risa> Decía que quizás ese yunque que dicen que no existe Pues ahora está moviendo a su gente Y, y está haciendo que, que se manifieste ¿no? Hay zonas de, del país Que que son este Bueno, si bien es cierto La mayoría de las personas que están en el plantón de Frena Son de la Ciudad de México eh, La vez que llegaron los 250.000 Las 250 mil personas a la plancha del Zócalo Que... Gritaba este Pedro Ferris 250 mil cuando realmente no llegaron ni a 50 mil. Este, pues sí había mucha presencia de, de zonas muy conservadoras como lo es Guanajuato, como lo es Puebla, de también de Chihuahua donde pues, sabemos que gobierna este frente de gobernadores opositores a, a la cuarta transformación de Nuevo León también, un estado bastante conservador. Entonces son quienes se atrevieron a, a nutrir este este plantón, pero que sí veo que se está movilizando. Yo, yo creo que es un movimiento que está movilizando a esa gente que nunca se imaginó que iba a tener la necesidad de manifestarse. ¿Pero por qué? Porque a lo mejor su, sus intereses, su condición de vida se ha visto modificada y comprando el discurso viejo de que Andrés Manuel es un peligro y con esa situación de la pandemia eh, pues han tenido que movilizar o, o motivan a que gente se se movilice algo que me parece bueno eso es por una parte no o sea yo creo que si hay un sector con capital que está moviéndose que le está poniendo ...que está comprando casitas de campaña nuevas... ...como para que el viento se las lleve.
0: Muy buenas, ¿eh? O sea, neta... ...neta sí hay comentarios... ...hasta de, de personas no interesadas en la política... ...que mencionan que esas casas de campaña... ...valen más de lo que... ...de sí, lo que ganan no. una semana, claro.
1: <risa> y los ves ahí con su... ...sillita también de campo. Ahí. Eso sí. Es toda
0: una el... aventura. o sea A eso me refería al principio... <risa> ...con es los como, símbolos es la de... la manifestación
1: fifí o el plantón fifí... O no, ...no sé qué chingados. Lo peor es que... ¿Se quieren medir con aquel plantón del 2006? Sí Este... En, allá en el monumento a la revolución de, de Andrés Manuel Cuando le robaron supuestamente la, la presidencia Pero bueno, no, no quiero hablar... Eh, sobre eso, sino que sí es eh, pues bastante interesante cómo este sector se, se manifiesta. Y otra cosa que me parece importante señalar y que cae en el absurdo de este movimiento es algo que mencionaba Denis Merkel en, en un espacio de, de, de opinión: que dice que le parece absurdo cuando ella entrevista a personas que, que están participando en este movimiento, en el Plantón, que estuvieron en, en Juárez, que se mueve al Zócalo. Este, Le decían que, que Ellos se manifestaban Por la libertad de México Por eh, Su amor al país Era una oportunidad de, de regresar este, El país a los mexicanos Porque íbamos a Convertirnos en Venezuela Tan es así que la Guardia Nacional El 80% de los elementos Efectivos de la Guardia Nacional Son venezolanos Y yo no sé cómo los mexicanos No nos habíamos dado cuenta de eso o sea, ese es un elemento que Realmente cae en lo absurdo O sea, neta, no sé qué Perdón, pero qué tan pendejo Tienes que estar como para creerte eso eh, Lo siguiente es Que también por ahí en una entrevista las personas que están en la plancha El domingo, me parece, o el sábado De estas miles que llegan él Le preguntan a, a un señor que, pues, que qué significa su número Que esta etiquetita De el que de registro que, que les pegaban A todas las personas que estaban participando en la manifestación dice no, pues es este Un número muy importante Para mí, es como enlistarme A la salvación de mi país Porque pues evidentemente Ese hombre que está en la presidencia Andrés López eh, No es mexicano No es mexicano Y, y el señor que respondía decía ser eh, Un periodista Internacional y y además eh, aseguraba que Andrés Manuel López Obrador era argentino. Porque cuando hemos visto que en el país haya alguien con ese apellido Obrador? Y yo neta me sorprendía porque eh, no sé, no creo que eran los prejuicios, pero sí muchas de las personas que participaban y a quienes se les hacían estas entrevistas y contestaban. Pues se ve con gente... Pues acomodada... ¿no? Que a lo mejor sí tiene... Eh, no sé... Una capacidad de análisis... Quisiera creer yo... O sea... Pues, eh, el señor con... Estudioso de, del periodismo internacional... Y creyendo este tipo de cosas tan absurdas... Eh, pues, no sé... Me, me sorprendía... Y, y son es, todo este tipo de elementos... Que construyen una doctrina... En contra de, de Andrés Manuel pero que creo que no significa nada, no, o sea, eh, lo yo... único que lo sigue moviendo es el echarle la culpa a alguien y, y no ver lo que sus gobiernos en lo local hacen, creo.
0: Digo eso por una parte y por el otro creo que eh, al menos lo que yo destaco de, de este, pues de este grupo es que desgraciadamente no están entendiendo justo eh, la dinámica y el escenario que estamos viviendo. Lo que más se le criticó a Andrés Manuel en muchos eh, momentos fue este mensaje de división. O sea, ha sido un elemento que siempre se le ha mencionado, cuestionado. cuestionado. Y justo es lo que ellos vuelven a vuelven a traer, vuelven a caer en un juego en el que o es él o somos nosotros. O sea, siempre hay una, una distinción en la que desgraciadamente no se logran acuerdos. Y, y esto un poco eh, lo traigo porque eh, la ciudadanía actualmente está saliendo a manifestar muchas más eh, problemáticas y está demandando muchas mejores soluciones en muchos aspectos. Creo que se juntó con la marcha de, de feministas en Ciudad de México y con la de el 2 de octubre. Se, se juntaron y no se les permitía, o bueno, querían que como que se viera que era gente de frena y digo, es, se está jugando mucho con la imagen y con las intenciones políticas de, de los ciudadanos que salen a manifestarse, que salen a exigir algún, eh, alguna mejor participación, eh, no solo relacionada de la ciudadanía, sino de las instituciones, y desgraciadamente no se están logrando acuerdos. Lo que me sorprende, y un poco lo traigo a la mesa, es que en donde se generan acuerdos es eh, en espacios en donde parecieran no son tan relevantes eh, los temas y digo esto un poco relacionado a la consulta para el juicio de los expresidentes no sé si ustedes se enteraron y para quienes nos escuchan les comparto yo sé que hubo muchos que ya estuvieron al tanto del tema y que estaban así como muy molestos por el, por el tema de que era constitucional o era inconstitucional la consulta que si se debe de realizar en, en, en el mismo proceso de las elecciones o que no, pero algo que me sorprendió y que quiero traerlo a la mesa es que eh, el tema es que eh, en la consulta eh, se está debatiendo mucho eh, que si es constitucional o no, ya, ya el tema ya pasó, ahora se debatía sobre la, la formulación de la pregunta y lo único que encontramos es que México y, y Andrés Manuel lo tiene muy claro, México sigue... Eh, con una exigencia a su pasado, y Andrés Manuel lo ha sabido rescatar muy bien, el tema de, de, de enjuiciar a expresidentes, que más allá de si es constitucional o no, es un, una acción que debería de tomarse en cuenta por, digo, fuese quien fuere, eh, debería de ser castigado. Pero hay una división constante de defender a unos y de atacar a otros por intereses que vienen como mucho más construidos por sectores que se verían beneficiados en ese sentido.
1: Pues antes de pasar a este tema, eh, bueno, hay un elemento ahí que quisiera mencionar sobre Frena, pero mejor lo dejamos adelante, yo creo que nos lo vamos a encontrar cuando hablemos de este papel raro que, que juega la oposición. Respecto a la consulta en enjuiciar a los presidentes, hay, hay una parte muy sustancial que yo creo que es... La finalidad de proponer esta Bueno, de hacer esta consulta De llevarlo a, a la corte De que ya se aprobara Por nuestros magníficos senadores eh, Es una onda de, de Es parte del discurso En contra de, de la corrupción Que es un eje fundamental Para el gobierno de Andrés Manuel Y la siguiente De combatir también la impunidad ¿No? O sea, esta onda de que sabemos que pues, en la política mexicana, o al menos en la dinámica social y política, eh, está el Pues bueno, ya lo hizo, y pues ya qué, güey, pues era el presidente,
0: ni modo, ya pasó. Pero sí, sea, teníamos esta percepción de intocables. Intocables. Y de, claro. de que ya, digo, eso lo mencionaba mucho Carlos Fuentes, que en México, una vez dejada la presidencia, era come si te vas, eh, porque te tienes que salir obligatoriamente del país para que eh, no tuvieras ningún ninguna queja de, de tu sucesor ni tampoco alguna posible afectación legal en, en muchos sentidos
1: sí, claro, es como ya terminé mi gestión, ¿sabes que ya me voy wey. así como te lo dejo pues, tú date tú construye y tú destruye y yo me voy, y además la amnesia este, que nos caracteriza a los mexicanos digo, al, digo a los mexicanos quizás a veces me incluyo y trato de no hacerlo, pero en la generalidad, así es, ¿no? Y, y, y también funciona como parte de esta pedagogía social, de empezar a hacer, ver a la gente que las cosas como eran, pues ya están mal y que somos un, una nueva opción, este hay y hay elementos que no se deben de dejar pasar y... y y también esta parte como muy de cuidar lo que es de la nación, ¿no? De, de lo nuestro, que nos hizo daño en el pasado, pues hay que castigarlo, hay que meterlo. Y digo que es una parte de pedagogía porque pues realmente eso es, o sea, Santiago Nieto lo decía en, en un foro de... Bueno, en el seminario de violencia y paz de del Colmex, ¿no? Dice, pues este pedo de enjuiciar a los expresidentes Dice, yo luego platiqué con el presidente y le dije señor, este, pues nada más se puede enjuiciar a, a Felipe Calderón y a y al y guapísimo de Enrique Peña Nieto porque pues todos estos delitos que tienen que ver con los dineros, con el mal manejo, el desvío y todo esto pues prescriben entonces también mientras más eh, tardemos en iniciar procedimientos Pues más intocables Digo al menos creo que Fecal la está librando O la va a estar librando Conforme pase el tiempo
0: Que Estados Unidos creo que ha hecho declaraciones sobre Sobre García Luna Y e insisten con que El trabajo ha, o sea ya ha sido muy constante Y no puede ser ignorado Por las autoridades mexicanas
1: Pues es que Yo creo que esa es una parte importante que nutriría o sería como el 2.0 de la pedagogía en contra de los expresidentes. El enjuiciar a, a Calderón, o al menos ponerlo a disposición de las autoridades este, norteamericanas... ...en caso de que lo requieran por esta onda de, de los nexos con el crimen organizado. Que la verdad a mí me sorprende cómo diga que no se da cuenta de que tu mano derecha... ...el que se está encargando de la seguridad, de tu lucha de tu guerra contra el narcotráfico. Exactamente igual
0: que en Guanajuato, que tu mano derecha se siga siendo el que la Virgen le habla cuando pues, eres el encargado de las pero, investigaciones.
1: Pero al menos en Guanajuato no hay un proceso penal en contra de nuestros intocables, digo, porque siguen siendo intocables. Eh, pero al menos Genaro García Luna ya está ante las autoridades y todavía tú deslindas lindas huellas, me pincho favor. Pero bueno. Eh, regresando eh, al, a Salinas, pues ya evidentemente no lo vamos a poder tocar. A Fox tampoco, digo, o a menos de que sus círculos de influencia, sus círculos cercanos, a, a quienes en algún momento beneficiaron ellos, sigan siendo parte de, de comparsas, de, de ahí desvíos, de de esta corrupción eh, en tiempos actuales, ¿no? Y que pues se pudiera decir, ¿sabes que Vamos con. X empresa o contra tal persona Porque Pues hubo un mal manejo Ahí de los recursos, jugó con el país Se benefició, o se esto, o se lo otro Hubo corrupción con el presidente Pero esto viene desde No sé, Vicente Fox Entonces pues, a lo mejor ahí le llega la manchita Pero los hechos tienen que ser Actuales Pero pues bueno, yo creo que también La gente, me, me sorprendió La respuesta de la gente cuando les se acercaban personas a, a preguntarles que si quería firmar a favor de, de esta consulta para enjuiciar a los expresidentes. Les preguntaban, ¿les gustaría que los expresidentes este, fueran investigados, sancionados y enjuiciarlos? Y pues la gente encantada que sí, ¿no? Es como darle las armas, hacerlos partícipes de una justicia que... Y, y darle como la herramienta, digo, pues es una firma, pero al menos ya se sienten si, se sienten que, que hacen patria quizás, ¿no? Decir, ¿sabes qué? Es que ese güey se nos chingó, algo que nos chingó y cómo lo vamos a dejar así. Entonces esta parte pedagógica sí es muy importante, aunque pues ya veremos qué pasa. Yo creo que también, como bien lo decía Fuentes o no sé quién chingados, perdón, sí fuentes, la política es de tiempo. La política es de tiempo. Entonces, pues, ahorita es estamos en antesala y ya vendrán tiempos muy buenos, tiempos de combate donde a lo mejor y, y hay que hacer uso de, de esto que se acaba de aprobar, ¿no?
0: Digo, eh, sobre el tema de la consulta, hay tres elementos que, que, me, que me agradan y que quiero mencionar con, con todos ustedes. El primero es que la agenda que tiene Andrés Manuel en el combate a la corrupción y por lo cual, quieran o no, de alguna forma fue eh, la respuesta a los tiempos que vivíamos en, el, en las elecciones pasadas, fue, fue una opción eh, idónea para eh, los elementos que ya cargaba el PRI y demás elementos que ya pues, muchos conocen. Este, esta, esta agenda de combate a la corrupción me parece, creo que... Eh, pues la más acertada porque es algo que desgraciadamente en todos los niveles sigue siendo una práctica recurrente y creo que la ciudadanía es donde más eh, recientemente hemos querido formar parte de, de ese combate y de ese cambio que, que lo único que nos ha hecho es perder oportunidades para muchas generaciones en el futuro y que eh, es un elemento que desgraciadamente está, digo, este capítulo no es Carlos Fuentes, pero un poco es el lubricante eh, mencionado en la silla de la isla, es el lubricante de la maquinaria de hacer política en México, desgraciadamente la corrupción se ha visto como algo tan sencillo y tan eh, impune que justo eh, esta agenda de cambio de, de trabajo y de pues de combate a la corrupción me parece es algo muy importante, algo que debemos entender y más allá de de estas cuestiones que he platicado con muchas personas, de si está bien o está mal, que si el debate es constitucional o no, más allá de pensar en ello, entender que, eh, pues sencillamente, debería de ser una opción directa, que es una crítica que se le puede hacer a Andrés Manuel, no es como que consultes si vas a hacer justicia o si vas a utilizar los mecanismos para, para realizarla, o sea, no, no se consulta el hecho de de si alguien eh, con el peso que tenían los expresidentes o no pues cualquier ciudadano eh, en el puesto o función que de, tuviera debería de ser castigado y denunciado por la ciudadanía y por las personas que están involucradas en ello desgraciadamente no tenemos esta cultura tan eh, fuerte pero que está en construcción y que creo que ahí es una, un elemento la otra cosa es que Insisto, lo, la oposición y quienes defienden lo indefendible no pueden, no pueden perder de vista eh, que Andrés Manuel es una persona muy inteligente y que el, el odio y, y un poco el pasado que, que como mencionaba Saúl, a lo mejor se nos olvidan muchos elementos. Tenemos una amnesia sobre la política y sobre lo que sufre México en muchas ocasiones. Al menos en los casos de presidentes históricos tal cual como Salinas, como, digo, no sé si Cedillo, pero también está en la lista, y Fox y Calderón, específicamente Salinas y Calderón, eh, por sus razones, son un elemento que en la ciudadanía está presente y si se los pones en la mesa y sobre todo si, si no estamos tan empapados de esta cultura de la denuncia, y del combate eh, fuerte a funcionarios Pues es como la mejor opción O sea, al menos yo no consultaría el realizar estos actos Me parece que ha sido un elemento que Andrés Manuel Pues ha utilizado mucho para legitimar sus acciones Y que al menos en mi perspectiva me parece que Pues si eres presidente eh, Tú eres el que toma las decisiones Aunque pues eh...
1: No, 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 eso es de dictador es que, es que
2: ya habíamos hablado, creo que ya, ya habíamos tocado mucho este tema de las. de las de las tantas consultas que se habían hecho acerca de. Muy
1: pocas para lo que debería de ser.
2: ¿no? <ríe> acerca de todo este tema. Eh, y yo creo que efectivamente, o sea, si tienes la capacidad de hacer, de hacer algo bueno por tu país, y tienes, tienes la capacidad y tienes la intención, pues entonces, ¿para qué preguntar? Pero es que, justamente, como mencionabas al inicio, Miguel, es, eh, o sea, Estamos hablando de símbolos La política en México es de símbolos Y aparte, más que nada eh, la, la administración de, de Andrés Manuel Más que por otra cosa Se ha representado por estos símbolos Que, que justamente Trae o que, o que Está poniendo en la mesa y que, es, y que ya se están quedando Frases icónicas, formas de, de cómo y a, quién, y a quién dirigirse Y la forma incluso En, lo que, en la que Algunos de los textos eh, Digamos que usualmente son muy técnicos, ahora están escritos en forma de, de algunos ensayos, luego, luego lo, lo checábamos ahora viendo el, el plan de. el Plan Nacional de Desarrollo, un poco este cambio de la. de todo este de todo este movimiento técnico y expresiones técnicas en este, en este aspecto, ahora el cambio de al cambio que se da ahora con Andrés Manuel. Eh, pero justamente es este tema, son símbolos y este símbolo de poder, de empoderamiento hacia las personas que nunca que siempre se habían sentido eh, aplastadas por el inmenso poder y por la supercorrupción, por este por este tema de, pues es que güey, de todos modos todos roban, ¿no? Entonces pues mínimo unos sí. te dejan robar y todo este, este asunto. O sea, creo que tiene mucho que ver con este, o sea, creo que esta opción de, de preguntarte, quieres que se haga, justamente como mencionaba Saúl, este asunto de tú, tú le preguntas a las personas Oye, ¿quieres que, que se puedan juzgar Por supuesto que sí Pero te están dando a ti la, la, la oportunidad Como ciudadano de decidir si se va a hacer o no O simplemente claro. de ver qué es lo que opinas no Entonces creo que es muy importante Es mucho este asunto De, de empoderar a, a los ciudadanos Y empoderar a las personas que se creían Indignas de poder Creo que creo que justamente También por eso vemos este aumento tan 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 grande en las personas que deciden realmente ir a, a expresar sus sus sentires por otros o sea, por al, por algunos temas invisibilizados, digo, en esta ocasión tristemente se vuelve viral un, un movimiento que que pues nada tiene de invisibilizado con todos los otros que podemos encontrar en la agenda.
1: Oye, sí es un movimiento viral, eh. Creo. Bueno, así si revisamos <ríe> un poco lo de Frena sí es viral y pues porque pueden pagar bots, ¿no? Ya nos dimos cuenta de eso.
2: Entonces, o sea, creo que, creo que tiene mucho que ver con esto, o sea, creo que el mensaje es este, este este empoderamiento hacia los ciudadanos de tú también puedes, y creo que, bueno, o sea, ya habíamos, ya habíamos hablado en alguna ocasión de esta cuarta transformación de este, al inicio justamente de este podcast, de este tema de tal vez no sea la gran salvación, vayan, tal vez no era...
0: escúchenla. Ajá. <ríe>
2: Tal vez para, tal vez no es la gran salvación, tal vez no, pero sí nos ha traído mucho este asunto. Al menos, esta, por ejemplo, podemos ver esta representación del, del empoderamiento hacia los ciudadanos.
1: Y es parte del discurso de la manera de gobernar, porque sigue siendo el gobierno del pueblo para el pueblo.
2: Sí, o sea, y, y es que por parte de este, de este creer, de este sentir, que puedes, que puedes tener el poder, te conformas y te sientes ciudadano. Y esta forma de, de conformarte y sentirte ciudadano. ...te hace exigir una ciudadanía de, de tiempo completo... ...que está en todo esto que nosotros... Uh -huh. ...que nosotros pues nos encanta hablar, ¿no? Y creo que tal vez sea una utopía... ...y ya me estoy yendo muy hacia arriba... ...pero creo que al menos ya estamos ya estamos pensando en... ...bueno, si tienes el poder para decidir... ...pues sabes que vas a, vas a intentar buscar otros, otros espacios... ...otros aspectos en los que puedas incidir,
1: ¿no? Eh, yo, yo en algún momento lo mencionaba cuando... Ahí tuve el privilegio de ser invitado a, a un panel con jóvenes líderes para hablar del tema de la corrupción. Y yo mencionaba que históricamente eh, el acceso a, al, al goce, al uso y disfrute de tus derechos había estado limitado a tu capacidad económica o de influencia. Entonces eso hacía que tu participación en los asuntos públicos o tu papel eh, frente a lo gubernamental fuera totalmente pasivo. Y Andrés Manuel viene con una visión un poco de incluir a la sociedad en los asuntos públicos. Digo, es una parte pedagógica que si bien la consulta de, para los que quieren defender lo indefendible sigue siendo un circo, algo que pues no tiene razón de ser, porque quien comete un delito pues que se denuncie, que se investigue y no importa si es presidente, no importa si... Fue funcionario de alto nivel Quien viola la ley Tiene que ser castigado y enjuiciado No hay necesidad de, de una De una consulta para eso Dicen aquellos Pero Yo creo que este Dios. ha sido un muy buen ejercicio Tanto así Que me sorprende El, el arrastre de, de que, que tuvo ¿A qué me refiero con esto? Es, no solamente que si la gente participó o no Sino que puso en tela de juicio el actuar de, de la Corte eh, La Suprema Corte yo creo que sí modificando la pregunta Y haciendo un chorro de adecuaciones Cambiando el sentido de, del primer análisis que hizo el secretario De que lo tildaba de inconstitucional y por ahí lo modificaron Pero se puso la Corte al escrutinio público no ¿Qué hubiera pasado donde la Corte hubiera dicho ¿Saben qué? inconstitucional y la gente y todos los votantes diciendo, pues si alguna vez me sentí, por primera vez siento que me están preguntando y me están tomando en cuenta en ese tipo de cosas, o por segunda, pues, las consultas, he participado, este es un mecanismo que quiere hacer valer la voluntad del pueblo como para que la corte nos diga que no, que eso no. este Yo creo que sí se hubiera venido encima la ciudadanía a, a los magistrados pero, pues, entendieron bien, digo, ahí con sus reservas y que modificaran un chorro de cosas. Entendieron y el mensaje sigue siendo ese, ¿no? La gente quiere que los enjuiciemos, vamos a tener la capacidad de enjuiciarlos. Y la Corte de bueno, los ministros, la mayoría, quiero pensar, entendieron que estos, que estamos en un tiempo de cambio, que el aire es de cambio y que, pues, también hay que... Meterse ahí a la pedagogía social A, a, este, a esta nueva realidad Que se intenta eh, poner sobre la mesa O que sea la realidad Porque si no, no sé qué hubiera pasado eh, Cuestionando a uno de, de los poderes de, de este magnífico Estado mexicano
0: Y creo que el elemento que mencionas Sí es un, una cosa que, que debemos de tomar en cuenta Y siendo sinceros el número de personas que sin ningún, ¿cómo llamarlo? Sin ningún incentivo. Sin o, ninguna
1: contraprestación.
0: Fueron, se acercaban a las, a estas mesas eh, en las que pues recolectaban las firmas. Digo, nosotros tuvimos la oportunidad de estar como observadores en una de ellas en más de una ocasión y realmente hay un interés fuerte de la, ciud de la ciudadanía por participar, por involucrarse, cosa que... Siendo honestos, no lo hicieron los gobiernos pasados, que siempre ha sido como todo muy desde, desde el privilegio, desde el escritorio. Que quieran que no, todo esto, eh, insisto, Andrés Manuel, ha sido muy inteligente para eh, conectar con sus votantes, con la ciudadanía y crear esta imagen. Eh. Pero el, el punto es que si sí, la ciudadanía se ha acercado, ha tenido esta disposición y... Y lo único que quiero eh, destacar es que justo la oposición no entiende que descalificar estas buenas o malas eh, prácticas de integración de la ciudadanía que ha tenido Andrés Manuel, que. que pues son. personalmente creo que son buenas, pero no puedes consultar en algunos aspectos, siendo eh, este caso, porque la pregunta quedó como o podrían ir a juicio aquellas personas, autoridades correspondientes que cometan un acto eh, ilícito, no recuerdo específicamente cómo fue redactada la nueva pregunta, pero era, si, 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 si ya la pones en, esa, en, ese, en ese lugar, entrarían un montón de personas y que ese, ese juicio no solo sería de estos expresidentes y que si bien es importante... Insisto, la, la oposición no entiende que descalificar todas estas maniobras de Andrés Manuel, estas estrategias, es descalificar un poco a la ciudadanía que justo está harta de, de, estos, de estos juegos de, de oposición, entre comillas, y que nunca se habían encontrado una vez más en esa posición.
2: Oposición, como en alguna ocasión lo mencionaba Saúl, ¿no? Eh, pero pues sí, es que ¿sabes que Justamente creo que viene justo de esta, de esta burbuja de privilegio de una, de una política, o sea, de un país cuya política se ha des, desenvuelto eh, Muy en manera técnica y muy ad hoc a lo que hacen, digamos, como los grupos predominantes eh, Digamos, en las formas de cómo hacemos, eh, bueno, cómo redactamos ...o cómo decimos que hacemos, por ejemplo, políticas públicas... ...o cómo decimos que hacemos programas sociales... ...o cómo decimos que hacemos política en general. O sea, como siempre hemos hablado, ¿no? En el papel se ve muy bonito y luego y en el actuar es todo lo contrario. Creo que ahorita estamos viendo algo diferente. O sea, en el creo que antes en el papel se veía unos mecanismos... ...súper definidos, específicos, unos... ...no sé, o sea... Una mayor complejidad. y, y súper técnico, ¿no? O sea, porque fue evolucionando este tema... Hasta un, hasta un punto en el que el, los tecnicismos eran imprescindibles en los documentos oficiales Pero al momento de ejecutarlos era un sinfín de decepciones eh, Como habíamos dicho, o sea en México todo se ve muy bonito en, la, en el papel Pero luego en el actuar pues ya no ves qué, qué es lo que sucede Y entonces por ejemplo veías políticas públicas o veías programas sociales que se desapegaban Un poco a, a esta atención hacia los ciudadanos Y ahora ves todo lo contrario Creo que ahora ves un poco... Bueno, en lo personal, luego en alguna ocasión en el Diplomado de Políticas Públicas lo hablábamos, creo que decíamos es que hay una falta muy cañona de de lenguaje técnico y de cómo se debe de de escribir una política, pero estás viendo que las personas se integran solitas a una decisión o a una dinámica que se está proponiendo. O sea, ves todo lo contrario. O sea, en el actuar ves una... Una, una voluntad política, y aparte ves una, unas ganas y un interés, una empatía ciudadana de querer participar y darte cuenta que es lo que pasa, en lo bueno y en lo malo, o sea, por par, tanto por parte de la, de la oposición de estas ganas de sí, o sea, voy a ir a, a chingar la madre, y de todos modos, y que ya, ya, hemos, ya hemos mencionado anteriormente que, estos, que estas actividades o intentos de descalificación terminan dando más más protagonismo a, a este a este actor que se quiere atacar, tanto como de las personas que realmente creen que, que este señor está haciendo las cosas bien y las cosas chido porque se sienten identificados y no es necesario que vengan a preguntarte, sino que sales y preguntas qué es lo que está sucediendo para poder hacerlo, ¿no? para poder
1: sumarme al barco claro, sí, sí mucha voluntad de la, de la ciudadanía, porque efectivamente este gobierno federal porque lo que no quiero hablar este, sí, no, no <risa> Del federal si sí ha sabido cómo Llegar a la gente con este Discurso del pueblo para el pueblo ¿no? la, Yo creo que también la misma figura Del presidente y esta onda Que ha jugado con los elementos simbólicos De la austeridad y toda esta onda Hace que lo sientas alguien como eh, Un igual a ti Y este, Otra cosilla que, que iba a comentar sobre, pues bueno, sabemos que la oposición ha sido reaccionaria Y si gustan hablar de eso, pues hay que meternos a Guanajuato, ¿qué les parece?
0: No, pues el tema es que justo Guanajuato es el mejor ejemplo De que el pasado y la forma de hacer política sigue estando ahí Sigues en el tema de seguridad privilegiando a un grupo en el que descaradamente dices... Eh, como gobernador y como fiscal, pues que eso no es el asunto principal. Yo tengo un... o sea, últimamente con todo esto de la pandemia, pues hemos visto que hay un montón de temas preocupantes en el tema de salud, en el tema de seguridad, no se diga, pero lo único que veo en Guanajuato es eh, proyectos que, que fomenten el turismo, que vayan encaminados a seguir construyendo un Guanajuato eh, pues como para el exterior, cuando lo que se vive, y justo es algo que contrasta mucho con el federal, como que la ciudadanía está hecho un lado y a nosotros lo que nos importa es seguir manteniendo nuestro prestigio de Guanajuato como espacio de desarrollo económico eh, que... y
1: turístico también. O sea, si te puedes analizar es, queremos que aquí sigan viniendo a derrochar sí. el dinero, porque a lo mejor eso nos va a seguir... Dando ¿No? la, y, y la derecha de mantenernos es en que, el Es que poder. las
2: dinámicas ahorita nos han enseñado que con el dinero de, de otros países se puede. O sea, porque te vale más el dólar que vengan a gastar en dólares que, que con es pesos, que pesos,
0: Pero, hay, pero no, a lo que pero... a lo que iba con el tema del dinero es que eh, se le ha criticado mucho, ya vimos con Frena, que se le critica mucho este, bueno, si, esta si caída.
1: Este bueno, hacer un comentario ver, permiso,
2: sobre... Me, me, me interrumpieron, a ver, cállense, okay. si, si, <risa> eh, déjenme hablar.
1: P pido la voz, señor presidente, si me permite, con, con su venia. Quisiera decir que, un poco enlazado a, a nuestros representantes y a Frena, me acabo de acordar de algo que, pues la verdad, patético y me da muchísima risa como nuestras autoridades, este, de, del partido ese que a los tres días se hace duro, perdón, el PAN eh, salieron digo, alguna vez oye, a perdono, manifestarse perdono que con este pero
0: eh, hace poquito digo ya casi estamos cerca de las fechas de pues día de muertos, Halloween y todo esto y hay una increíble imagen si ustedes la quieren tener eh, escríbanos al correo eh, que dice panteón que está muy bonita güey está muy adorable pero de todas formas nos refleja que Guanajuato con este panismo está pues está muy olvidado pero
1: bueno es que eh, Guanajuato es mágico en eh. Guanajuato frena que no se identifica con ningún partido político es apartidista y solamente quieren chingar a Andrés Manuel pues fíjate que aquí sí permiten que se unan ciudadanos con cargo público como lo son diputados regidores este, ...tanto locales como federales... ...y si no me creen... ...por ahí vayan a ver la sesión del Congreso... ...donde se discutieron los fideicomisos... ...porque nuestro flamante diputado federal... ...el doctor... Hector. ...el doctor Héctor... Este, ...puso su casita de campaña... ...ahí <risa> abajo de la tribuna... ...el ridículo... <risa> ...o sea, como también... ...aquí, las cosas son muy distintas... ¿eh? ...y frena... ...si está a lo mejor coqueteándole al partido o, o estas personas, su hambre de poder hace partido, que quieran... Al Exacto, o sea... Aquí pasa de todo. Es que el hambre
2: está cabrona, güey. O sea, con, sin, sin, sin vistas no, no, de, no. de
1: real oposición,
2: güey, el, el hambre me imagino que debe estar cabrona. No sé, y, y esto
1: güey. que cae en lo absurdo, digo, ¿qué necesidad hay de evidenciarte así a nivel nacional? Lo peor es que lo pone y... sabiendo que esas madres vuelan... <risa> No sé qué, qué chingados pensaba. Iba a poner un viaje, güey, a ver si... Eh, eh, qué, qué, qué ridículo, güey. Pero así es la oposición y ese... Eh, gente con la misma idea que, digo, ¿a quién chingados se le va a ocurrir poner eso en, en la cámara o, o eso? ¿En qué nos beneficia a todos los mexicanos? Digo, legisla, güey. Haz que el debate de, la, de las propuestas se ponga bueno. sea una oposición con argumentos, no con estas cosas tan absurdas. Pues esas mismas líneas, esa gente que piensa igual que este flamante diputado pues son las que pues acá nos gobiernan y nos tienen como, como estamos.
0: Y que insisto o sea la relación que, que hago ahorita de, del movimiento que ya mencionamos al principio con lo que ocurre en Guanajuato es que las exigencias siguen siendo en términos numéricas más allá de, de eh, pues exigencias humanas. Neta que lo que... ...tiene Guanajuato ahorita... ...y digo, hay una nota reciente... ...hoy que grabamos 8 de octubre... ...de que Guanajuato está listo para... Eh, ...endeudar o seguir endeudando... ...y seguir fomentando esta imagen de... de somos el, el... primer mundo... Somos el modelo a seguir para el modelo a seguir por, para México y por el mundo... ...digo, acababa de venir el embajador... ...que decía que pues aplausos a Guanajuato... ...porque es un pilar... Y un ejemplo para, para el mundo. Con, pero...
2: con esas tres con esas tres eh, ciudades en, en las listas de las más violentas, ¿no? Más
0: violentas, eh, cada vez una ciudad más gris, la Leonesa, en la que, digo, no, no queremos entrar tanto en esos detalles. Pero, pero por ese
2: es modelo, por ese es modelo, hay que seguir eso, porque ese es el progreso.
0: Pero es una cosa que, que no puede ser posible, o sea, como como grupo o como segunda fuerza eh, no sé si sea segunda fuerza porque no sé realmente quién tiene el peso suficiente como para eh, poder competir en las próximas elecciones que será un tema bastante interesante en futuros capítulos pero que sigamos insistiendo en construir y seguir manejando la misma maquinaria que vimos que no funciona que ya la ciudadanía ya no quiere y que sigamos pensando que los Números hablan más que las necesidades y la, la realidad que vive la gente en Guanajuato específicamente. Pero en México estoy seguro que, que ocurre de la misma manera.
1: Mira, yo quiero hacer una analogía también tomando otra vez este movimiento. este hay, Lo que sucede en Guanajuato con las autoridades y lo que sucede con quienes son parte de este movimiento o frente nacional... Anti, anti Andrés López es que piensan que con dinero se cambia la sociedad wey. o sea, va, va a haber progreso, va a ver mejores condiciones, se va a acabar con un dictador o no sé qué chingados piensan. Aquellos comprando casitas de campaña y quizás está pagando a gente que se va y se quede ahí y estos acá pues endeudando a, al Estado eh, gastando millones de pesos en ...un chorro de cosas absurdas... ...pensando que... El, ...el... bienestar se mide... ...en dinero invertido... ...entonces... ...eso es algo que, que... pues... ...nos tiene... ...en el hoyo en el que estamos... ...porque pues sabemos que... ...primera el dinero no compra la felicidad... ...y segunda... ...las inversiones solamente benefician a un sector... ...muy... ...muy pequeño entonces pues no, no nos van a seguir manteniendo sin desarrollo humano pero sí con muchas remesas y es lo que, que está generando
2: es que seguimos lo que quería decir hace rato es que seguimos pensando en esta en esta sociedad para el mundo y no sociedad para los ciudadanos no sociedad para quienes viven aquí sabes eh, justamente eh, como saben, les, ya les había comentado de, de la institución en la que hice mi servicio social La Secretaría de Migrantes Internacional del Estado De Guanajuato <ríe> eh, eh, Mención no pagada <ríe> eh, Bueno, o sea, pero justamente me gustaba mucho Estar en, ese, en, esa, en esa institución Porque ayudaba mucho a, a personas que realmente lo necesitaban Y justamente en este, en este momento estaba pasando yo por este por este clic de decir, o sea, sí, sí sufren mucho nuestros, nuestros ciudadanos que, que migran a, a Estados Unidos, pero ¿quién se fija en las personas que vienen de Latinoamérica hacia acá? Y entonces en ese en ese camino me encontré con este, con este grupo que ya de pronto hemos medio mencionado acá, que son los jornaleros migrantes agrícolas. Y, y pues que Guanajuato tiene muchos de ellos por este por estas dinámicas de, de transformación a, una, a unas ciudades más urbanas, con el abandono de los campos y todo ese asunto de personas viniendo a trabajar para acá. Entonces, uno de esos programas, eh, uno, de las, de las delimitación, o uno de los programas era atención a migrantes en tránsito y ya. Entonces, la delimitación del programa ayudaba a que pudiéramos apoyar y ayudar a las personas jornaleras migrantes agrícolas. Pero entonces hace justamente unos una unos unas semanas entré al portal de de Guanajuato de la Secretaría y me encontré que ahora es Programa de Atención a Migrantes Internacionales en Tránsito. Y, y digo, claro, porque nos interesa más estar atendiendo a personas de otros de otros países que creo que no está de, mal, de o sea, no es la crítica hacia no, pero pero creo que sigue siendo muy importante este asunto de por qué dejar de lado a las personas de dentro, de las personas que, que realmente nos ayudan y que pues adolecen esta, esta sociedad que somos como guanajuatenses a siempre estar dando y ofreciendo todo, todo en tanto tierra, atracciones, dinero y todo, la, y todo el desarrollo con base en otros países, con base en vengan a visitarnos y aquí van a estar bien. Y aquí van a estar bien, a pesar de que nuestros ciudadanos no van a estar bien, pero ustedes sí. Sonrisa. Guiño. Es que no lo vieron, pero lo hice.
0: Bueno, creo que eh, pues lo que vive la región guanajuatense y un poco eh, lo local, digo, no hablamos de León el día de hoy, ni de los fideicomisos que tanto se ha discutido eh, recientemente pero creo que por las cuestiones del tiempo y porque queremos seguir discutiendo con todos ustedes, eh, ya sea en los comentarios o escribiéndonos en nuestras redes sociales, como muchos lo hacen, puedes seguir ahí platicando sobre estos temas que seguirán en la agenda porque, al menos el de los fideicomisos, pues va a pasar al Senado, eh, ahí hay algunos temas que me sorprenden, sobre Ya se todo. aprobó,
1: ¿eh? ya se aprobó.
0: ¿Ya lo aprobó el Senado?
1: Ah, ah no, perdón. No, no, es... lo aprobó no, lo de los fideicomisos y... siguen discutiéndose las particularidades, no las reservas. Más de 300 de esta oposición mezquina.
0: Y digo, hay algo que sí me sorprendió fue que el único que logró generar un... Digo, sobre los fideicomisos, pero no me quiero extender mucho. El único que logró generar un acuerdo fue el diputado de Morena, que justo cuando tenía este esta revolución de ideas, eh, se me cruzó con lo de las consultas, fue que el diputado eric Morales mejor conocido como el Terrible Morales, fue el único que logró conciliar en uno de los temas sobre los fondos para los deportistas de alto de alto rendimiento, fue el único que logró concretar eh, de un lado y de otro, y no sé, me sorprenden muchas cosas de nuestra, de nuestra lucha mexicana en el Congreso y sobre todas las cosas que se viven, pero bueno
1: No, pues fíjate si se hubiera puesto los trancazos ahí con los diputados de <risa> ¿Quién,
0: quién se le pone al de... brinco <risa>
1: <risa> eh, algo que quiero mencionar sobre este tema yo creo que así ah, un comentario súper puntual esta discusión de los fideic fideicomisos nos ha dejado claro que le quedó grande la presidencia de la cámara a la señora Sauri o sea yo creo que Noroña ahí hubiera puesto orden pero pues bueno Eso, nada más
2: Yo creo que hay mucho que debatir ¿no? Yo creo que hay mucho que hablar Como hoy hoy me sentí Me sentí nostálgico amigos Hace mucho que no estaba no estábamos en un ambiente tan No sé, tan tan exclusivo Con personas distinguidísimas Y hace mucho que no teníamos un, un capítulo De este de este tipo Los extrañaba amigos eh, De estar con ustedes Digo, ahora en, en específico Extraño mucho más a Rubén sí pero mira pues sobre
0: todo cuando vemos sus no se creen pero pues nada eh, muchas gracias por escucharnos una semana más, esperamos que inicies una semana increíble si nos escuchas el día que sale y si no pues que tengas eh, los mejores de los días
1: antes de despedirnos quisiera agradecer a toda esa gente que nos ha hecho consolidar un número más en nuestra, bueno llegar a aumentar un número en nuestra comunidad este hemos superado la cifra de los mil en, en Facebook entonces, ah, ya somos dos mil por eso sí, sí. Este, digo ya superamos los mil eh, y pues invitarlos a que todos los que nos escuchan vayan a, a la página que consolidemos esta comunidad, que sean parte que interactúen y sobre todo que si les gusta esto que hacemos este, lo lleven a otros espacios nos gustaría que también ustedes sean un que, que repliquen esto, que sea, haga eco lo que hacemos eh, para los demás. Y ya saben que también en este espacio este, tienen los micrófonos abiertos para expresar todo aquello que, que es parte de su México, que les duele. Entonces, eh, eso quería comentar. Y pues gracias por escucharnos una semana más.
2: Así es, muchas gracias. Gracias enteras. Y pues nada, pasamos con Miguel para despedirnos.
0: Muchas gracias eh, por estar con nosotros eh, en todos los capítulos en esta tercera temporada y que cada vez pues se vienen cosas más interesantes y mucho más trabajo eh, con la sociedad muchas gracias, nos vemos en la próxima Bye Y por qué no está disponible en Spotify Apple Podcast, Google Podcast Anchor, entre otras famosas plataformas
1: de podcasting